0: Hoje eu quero falar a minha mensagem, vou pedir que projete, por favor, a mensagem desta noite. Eu quero falar a respeito de portas. Portas, como as que nós vimos aqui, foi, foram oferecidas portas a este casal e durante um tempo optaram por portas erradas, durante outro tempo optaram pela porta da salvação. Eu quero falar sobre algumas portas nesta noite, portas registradas na Bíblia. E a primeira das portas que eu gostaria de mencionar, vou pedir então que me ajude nesse sentido, é de João, capítulo número 10, versículo de número 9. Diz o Evangelho segundo João, a palavra do Senhor Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, no Evangelho segundo João, ele menciona por sete vezes a expressão eu sou. Expressão esta que aponta para a declaração de Deus, Pai, ali junto a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus se apresenta dizendo, eu sou o que sou. Jesus, então, no Evangelho de João, ele se apresenta dizendo, por exemplo, eu sou o pão da vida, João capítulo 6. João capítulo de número 8, Jesus, ele declara, eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, Jesus declara, eu sou a porta. Jesus também diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus é o eu sou, Jesus é aquele que está presente sempre, Jesus ele diz então no evangelho de João capítulo número 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vê ao pai senão por mim, e João capítulo número 15, pela sétima vez Jesus declara eu sou, dizendo eu sou a videira, Jesus é o eu sou, Jesus é a porta para eu quero dizer que quando Jesus declara que Ele é a porta, Ele declara que Ele é aquela porta da salvação. Ele é a porta, a única porta que nós devemos entrar para ter a vida eterna. Há uma segunda porta que nós vemos no Evangelho, eh, no evangelho de Mateus, e que está no capítulo número 6, versículos 6 e 7, você pode ler aí na sua tela. A Bíblia diz assim, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Muitas vezes nós nos preocupamos com fazer orações bonitas a Deus. Muitas vezes nós nos preparamos para fazer as melhores conjugações verbais a Deus. Mas a gente se preocupa com uma coisa, não se preocupa com uma coisa que é vital. Não nos preocupamos com a fé na oração. Nós declamamos versos, nós citamos poemas a Deus, fazemos orações bonitas que às vezes Deus não ouve. Há orações que Deus não ouve. Nós já falamos sobre isso, já pregamos sobre sete tipos de orações que Deus não ouve. Mas muitas vezes a oração que Deus ouve é a oração feia. É a oração quando você não consegue conjugar o verbo. É oração de um coração quebrantado. É oração de uma pessoa sofrida. É uma oração de uma pessoa que não consegue completar a frase de tanto que balbuceia. É oração de uma pessoa que não consegue nem completar a palavra que começou, porque Deus ele não rejeita um coração quebrantado. A oração antes que saia dos nossos lábios, ela emana de nosso coração. E Deus é o Deus que sonda os nossos corações, como diz o, o profeta Davi, o rei Davi. Ele diz, Deus é aquele que sonda o coração. Eu quero dizer para você uma coisa. A oração precisa ter alguns elementos fundamentais. A oração, ela precisa ter fé. Se a pessoa orar sem fé, ela poderá declamar uma oração, mas essa oração não será ouvida por Deus, porque Deus não ouve orações sem fé. A oração sem fé é apenas um placebo para a sua consciência. É apenas algo para amenizar a sua consciência religiosa. Mas Deus quer uma pessoa que ore com fé nós devemos orar com fé, essa é a primeira coisa, a segunda coisa que nós devemos ter em nossa oração, é que nós devemos orar com o coração quebrantado um coração que se abre diante de Deus e que não esconde nada diante de Deus há pessoas que têm as suas vidas em pecado e não confessam seus pecados a Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 1, versículo 9 se confessarmos nossos pecados a Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza Deus é um Deus que purifica o coração, nós devemos chegar com o coração quebrantado a Deus para que ele purifique o nosso coração, eu quero dizer então que tem que ter um coração quebrantado quando nós orarmos a Deus, há uma terceira coisa que nós devemos ter em nossas orações a terceira coisa é que nós devemos orar em nome de Jesus nós só chegamos ao Pai em nome de Jesus, a Bíblia diz que só um mediador entre Deus e os homens A Bíblia então completa dizendo Jesus Cristo homem A Bíblia não diz que o mediador é Moisés A Bíblia não diz que nós temos uma mediadora Chamada Maria A Bíblia não diz que nós temos um mediador chamado Antônio Ou Jorge, ou José Ou qualquer outro nome A Bíblia diz que só há um mediador Entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem O que evoca o texto de João capítulo número 14 Versículo 6 Quando Jesus diz Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão... não por mim, somente através de Jesus, nós chegamos a Deus Pai há uma separação muito grande a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo número 59, que há uma separação entre Deus e os homens são os nossos pecados que fazem separação entre nós e nosso Deus, nosso Deus de modo que ele não nos ouça, mas Jesus rompeu isso, porque Jesus é a porta para o céu, Jesus é a porta para Deus, esse texto que nós lemos, o Senhor Jesus ensinando a orar ele diz, olha, quando você orar entra no seu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, há orações que nós fazemos publicamente mas nós não somos capazes de repetir intimamente Deus quer que nós tenhamos uma porta e essa porta é a porta da intimidade com Deus, a primeira porta que nós vimos é a porta da salvação, Jesus, o único caminho para a salvação, a segunda porta você que está anotando é a porta da intimidade com Deus, entra no teu quarto e fechada a porta orarás para o teu pai que Está em secreto. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Você não precisa ter uma apostila para aprender a orar você não precisa fazer um curso para aprender a orar, Deus quer apenas um coração quebrantado, a sua fé orar em nome de Jesus, dizer Deus limpa o meu coração, Deus perdoa o meu coração, Deus perdoa meus pecados, Deus lava a minha impureza Deus me perdoa, aceita a minha oração, que Deus ainda que você esteja sozinho, isolado ninguém esteja ouvindo, Deus vai ouvir as suas orações há pessoas que estão sofrendo há pessoas que não têm a capacidade e a confiança de compartilhar um sofrimento com alguém você pode ser uma dessas pessoas, você pode estar passando um conflito interno muito grande que você não tem condição de compartilhar nem com a esposa, nem com o amigo, nem com o pai, mas eu quero dizer para você uma coisa, compartilhe com o teu Deus ainda que você esteja no seu quarto sozinho isolado, compartilhe com seu Deus, mas tenha o hábito de orar em secreto, porque muitas pessoas, às vezes, só oram ah, eu só faço uma oração às seis da tarde ah, eu só faço uma oração às três da tarde eu só faço uma oração antes de comer eu só faço uma oração, e muitos de nós evangélicos caímos nesse erro eu só faço uma oração na igreja porque o Senhor Jesus falou que essa casa será chamada casa de oração mas não, o Senhor Jesus não disse que a igreja, o templo, o local de culto é apenas a casa de oração. Ele mesmo falou nesse, nesse, nesse texto, olha, você vai orar ao teu pai no teu quarto. Nós temos que ter intimidade com Deus em todos os lugares. Temos que ter intimidade com Deus aqui no templo. Temos que ter intimidade com Deus em nosso transporte. Temos que ter intimidade com Deus em nossa vida pessoal. Temos que ter intimidade com Deus em nossa individualidade. Nós, muitas vezes, caímos no erro de só lermos a Bíblia na igreja. Há pessoas que só pegam na Bíblia quando vão para o culto. Só são capazes de abrir a página da Bíblia quando estão no culto. E se você tem um marcador de Bíblia, você marca no texto aqui de Mateus 6, daqui a um domingo você vai ver o um marcador tem Mateus 6, porque você não abre a sua Bíblia. E isso muitas vezes reverbera em nossa vida de oração. Você orou quando nós abrimos o culto, você orou quando nós lemos a palavra, você orou quando encerrou o batismo, você orou em vários momentos aqui no culto mas na segunda-feira você não ora, na terça você não ora, aí na quarta você tem uma entrevista de entrega você lembra de orar, na quinta você não ora, na sexta-feira você tem uma prova, você lembra a oração, porque muitas vezes nós só oramos quando nós temos interesse em algo, muitas vezes nos tornamos filhos egoístas, só quando tem interesse em algo nós oramos a Deus, Deus abençoa a minha prova, tem pessoa, tem crente que só ora quando vai pegar avião, já viu isso? vai entrar no voo, o Senhor me abençoa, me leva em paz e segurança, ora com fé. E quando o avião, então, dá uma trepidação no meio do ar, a pessoa fala, tem línguas. ó oh, Senhor amado! Mas quando tudo vai bem no dia a dia, não é capaz de orar em nenhum momento. Deus não quer isso. O Senhor Jesus ele ensina a oração, dizendo, olha, vá para o seu quarto, fecha a porta. Por quê? Porque o momento de oração não é momento de exibicionismo. Não é o um momento para você falar, Deus, eu sou uma pessoa digna do Senhor. Não é o um momento de você dizer, Deus, eu sou uma pessoa digna da tua misericórdia. Perdoa os meus pecados. Nós devemos confessar nossos pecados a Deus para Ele perdoar nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9, eu já citei esse texto. Se nós não fizermos isso, como é que nós chegaremos a Deus? Chegaremos como hipócritas, chegaremos como religiosos, chegaremos como pessoas que têm aparência de crente, corpo de crente, cara de crente, vocabulário de crente, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não seremos salvos. Amados irmãos, entra no teu quarto e tenha intimidade com Deus, busque intimidade com Deus. O terceiro tipo de porta que eu gostaria de mencionar é a porta da evangelização e também a porta da dificuldade. Esse texto é um texto muito interessante, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo número 16, versículo número 9. Diz assim, Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Parece uma contradição o apóstolo Paulo. Uma porta grande e oportuna de trabalho, para o trabalho evangelístico, ele está falando, não é trabalho profissional, é trabalho evangelístico. Uma então, porta me foi aberta, mas há muitos adversários. Quando Deus abre portas, não significa que Deus tira adversários. Muitas vezes Deus abre uma porta para você e você fala, Deus abriu essa porta para a minha vida, não vou ter dificuldades, e aí você vê que tem dificuldades. A porta, várias portas que Deus abre em nossas vidas e nós enfrentamos adversidades. Paulo está em Éfeso. Éfeso era a maior cidade do império. Naquela época de Paulo, era uma cidade que tinha 500 mil habitantes. Nenhuma cidade no Ocidente tinha tanta gente como Éfeso. A ágora de Éfeso era conhecida pelo seu grande comércio. Paulo, ele vai então pregar ali, ele chega, tem alguns discípulos que falam, falaram para Paulo quando ele chega em Éfeso, olha, nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo fala, olha, o batismo de João é um batismo que leva arrependimento, mas eu vou apresentar para vocês o batismo de Jesus. E Paulo então os batiza de novo, os rebatiza. Eles conhecem o batismo de Jesus. É uma cidade muito interessante que Paulo começa a razoar, como diz o texto, nas, nas, nas sinagogas, e começa então a ter seguidores. E ele então vai para um local chamado Escola de Tirano, onde durante dois anos ele ensina em Éfeso. Ele tem um treinamento, ele prepara novas lideranças ali. É um local que Paulo mora. Paulo habita naquela cidade por cerca de dois anos, dois anos e pouco, mas aí, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, essa porta foi grande, mas tem muitos adversários. Amados irmãos, não significa que nós, esses irmãos que foram batizados nas águas ou, na noite de hoje, eles foram batizados nas águas, não significa que eles vão parar de sofrer, não, vão, não significa que eles vão parar de ter adversários, de ter dificuldades, ah, eu me converti a Jesus, agora não vou ter mais problemas. Quem disse isso? Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amados irmãos, não é porque nós seguimos Jesus que vamos parar de ter perseguições, problemas, mas nós devemos ser fiéis, ser fiéis até a morte. Esse texto nos mostra que Paulo sabia que tinha uma porta sendo aberta para a evangelização, era grande, era uma grande oportunidade, mas ainda assim havia muitos adversários. Nós temos vários adversários. Nós enfrentamos vários adversários todos os dias, adversários todos os dias nossas vidas. Nós temos um adversário que João fala sobre isso quando fala sobre a carne, quando fala sobre o mundo e quando fala sobre o diabo. Nós temos Satanás que é o inimigo de nossas almas, ele no nosso derredor, procurando ocasião oportuna para nos devorar. Nós temos o um mundo, esse sistema caído, que fica tentando empurrar os seus conceitos para que nós abracemos, adotemos, aceitemos, acatemos. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós não somos deste mundo. Nosso conceito não é deste mundo. Nós vivemos uma nova vida para Cristo. Nós somos herde herdeiros da salvação, do reino de Deus nessa terra. Jesus veio para implantar o reino de Deus para essa terra, um novo conceito nessa terra. Nós somos a contracultura. Nós somos um povo que tem que andar diferente, agir diferente, ter um testemunho diferente. Nós não podemos roubar, nós não podemos mentir, nós temos que ser luz do mundo, como Jesus falou. Nós não, não temos que apenas dizer somos evangélicos. Há várias pessoas que se dizem evangélicas e são corruptos. Nós temos acompanhado a vida política do Brasil. Não adianta nada disso. Um dos maiores corruptores do Brasil, Eduardo Cunha, todos conhecem um homem que dá vergonha de se dizer evangélico. Meu Deus! Como é que pode ter esse descaramento? Queria apenas os votos do nosso povo. Há muitas pessoas que são assim. Mas, meus amados, nós devemos lutar para sermos luz e sal onde nós estivermos, para fazermos a diferença, para brilhar a luz do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Mas, ainda assim, saibamos que, ainda que nossas intenções sejam boas, ainda que nós estejamos nos dedicando para Cristo, ainda assim enfrentaremos adversidades. Há uma quarta porta que eu gostaria de mencionar. Essa quarta porta... é aqui que nós lemos no Evangelho de João, capítulo número 18, no versículo 15, versículo 16 e versículo 17. A Bíblia diz, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto a porta, mais uma porta nós temos aqui, a porta onde ficou Pedro. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. Então, a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. A quarta porta é a porta da traição. A Bíblia menciona vários traidores. Nós temos o primeiro traidor, Caim. Nós temos outro traidor, Acã. Nós temos a traidora, Dalila, que trai o seu próprio marido. Nós temos Saul como traidor. Nós temos Adonias como traidor. Nós temos Absalão como traidor. Nós temos Romã como traidor. Nós temos Pedro como traidor, e nós temos o que é o corolário de todos os traidores, que é Judas, que foi apóstolo do Senhor Jesus. Nós temos uma relação, a Bíblia relaciona traidores, mas Pedro é um herói da, é um herói que nós temos, Pedro é um grande homem, Pedro é um evangelista, Pedro é um homem de fé, mas nessa hora ele demonstra que ele traiu o Senhor Jesus. Aquela criada diz, vem cá, você não é um seguidor, desse Jesus está sendo julgado, ele estava junto à porta, ele entra, ela fala, você é um daqueles homens que andavam com ele e falou, eu? Eu não, eu não sou nada disso. Jesus tinha profetizado, tinha falado que o galo ia cantar, mas Pedro iria trair o Senhor Jesus. Amados irmãos, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Amados irmãos, nós devemos manter firme a nossa postura de não trairmos o Senhor Jesus. Nós temos ouvido relatos muito tristes, muito entristecedores sobre pessoas que estão sendo martirizadas na Síria, martirizadas no Egito por causa do nome do Senhor Jesus, porque eles são fiéis até a morte. Nós devemos ser fiéis até a morte. Pedro é um homem que nos ensina tantas coisas, e uma dessas coisas é que Deus, até mesmo aos traidores, Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade a Pedro, Pedro ele trai o Senhor Jesus mas daqui a pouco no, evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro como um grande pregador nós hoje pela manhã falamos sobre Pedro o espetáculo, que é, a espetacular intervenção de Pedro no concílio de Jerusalém mencionado ali em Atos capítulo 15 e Gálatas capítulo 2, Pedro ele intervém, Pedro ele apazigua Pedro ele, ele, ele ratifica a necessidade da pregação do Evangelho aos gentios Pedro, nós temos ali o discurso de Pedro às multidões, Atos capítulo 3, dois se convertendo a Cristo. Nós temos o fato de Pedro ser um grande homem de Deus, mas antes disso ele falhou com o Senhor Jesus. Ele traiu o Senhor Jesus. Se você é uma pessoa que traiu o Senhor Jesus, você falhou diante do Senhor Jesus, você fez um pacto a Jesus, mas você o traiu. Você o traiu por palavras, mas você também pode ter traído ele por atos. Eu quero dizer que nesta noite é noite de você se reconciliar com Jesus. É noite de você dizer Senhor Jesus, eu te traí um dia, mas eu quero dizer, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu não vou fazer mais isso, é o que Jesus falou para aquela mulher, aquela mulher que estava para ser apedrejada, e ele falou para aquela mulher, dizendo, olha, vai não peques mais. Acabou. Você pecou, você falhou, mas agora não peque mais. Nós devemos, então, não apenas ter o remorso do pecado que cometemos, mas nós devemos nos arrepender. Há pessoas que confundem arrependimento com remorso. Há pessoas que pensam que arrepender-se do pecado é chorar por causa do pecado, é sentir tristeza por causa do pecado. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento ele se dá quando você tem consciência do pecado e você deixa de fazê-lo, você se arrepende, você não volta a fazê-lo. Quem, então, peca e volta a pecar naquela mesma ela não se arrependeu, ela ficou consternada, ela ficou triste com o pecado, ela reconheceu o pecado mas voltou a pecar, não se arrependeu mas para a salvação nós precisamos nos arrepender a Bíblia diz no livro de Atos capítulo de número 3 versículos 18, 19 no discurso de Pedro ele falou, arrependei-vos e sejam batizados para que os seus pecados sejam perdoados então o apóstolo Pedro, ele fala ele ratifica todo o evangelho, aquilo que por exemplo João Batista falou naquele contexto do batismo de Jesus, João Batista batizava muitas pessoas e ele dizia para as pessoas, as pessoas vieram batizar-se para ele, ele falou assim, olha vocês não podem se batizar Produzi pois frutos dignos do arrependimento João Batista, ele fazia questão de antes batizar as pessoas, que elas produzissem frutos dignos do arrependimento. Por que, que nós não batizamos pessoas, fazendo culto? A quem quer batizar agora? Não, nós fazemos o discipulado. Por que isso? Porque muitas pessoas, no decorrer da sua jornada, depois que aceitam a Jesus, entregam a sua vida ao Senhor Jesus, elas não demonstram frutos dignos do arrependimento. Então, nós esperamos um pouco, nós trabalhamos as pessoas, ajudamos as pessoas, discipulamos as pessoas, para que elas possam, tendo produzido frutos dignos do arrependimento, declarar realmente, de fato, eu quero seguir a Jesus eles possam seguir não por uma emoção momentânea, mas por causa dos frutos do arrependimento. Esta é a quarta porta que eu gostaria de falar nesta noite. A quinta porta que eu gostaria de falar nesta noite está no Evangelho de Mateus. Volte, por favor, uma tela. Avance, avance isso. Avance mais uma, por favor. Isso. Mateus, capítulo 7. Eu gostaria de ler os versículos 13 e 14 e Lucas 13, a 20, de 25 a 27. Temos mais uma porta. Vocês lembram qual é a primeira porta? A porta, você que está notando a primeira porta é a porta da salvação. A segunda porta é a porta da intimidade com Deus. A terceira porta é a porta da evangelização diante da adversidade. A quarta porta é a porta da traição, muito bem, e a quinta porta é a porta estreita, diz a Bíblia nesse texto, entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E diz Lucas, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começais a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, nossas ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades." A quinta porta é a porta estreita, que é a porta que vai dar para a salvação. Há dois caminhos. Há o um caminho largo, que leva à perdição, o um caminho estreito, tortuoso, que leva à salvação. Jesus aqui, ele fala em Mateus sobre a porta estreita. Não é uma porta larga, é uma porta fácil de passar, é uma porta bem estreita. E Ele falou, não são muitos os que acertam por ela, porque muitos não querem fazer o esforço de entrar. Meus amados irmãos, estive com um grupo agora em Israel, como os irmãos sabem, fizemos mais uma caravana, e ali eu levei os irmãos para conhecerem a Igreja da Natividade em Belém, da Judeia. Nessa Igreja da Natividade, eu mostrei uma coisa muito interessante, a entrada da igreja. Eu não sei quantos aqui foram de Israel, eu sei que alguns irmãos já foram lá, estiveram inclusive comigo. E eles se lembram muito bem que na igreja onde está o local do nascimento de Jesus, você vê de longe uma igreja grande, uma igreja alta, um pé direito alto, mas a porta para você entrar na porta é uma porta dessa altura. Tem esse, esse tamanho. Para você entrar na porta, você é obrigado a se abaixar. E a primeira vez que lá estive, eu perguntei para um guia hebreu, o israelita que ele estava, o israelense que ele estava, e ele falou, isso aconteceu depois das invasões muçulmanas, quando os cristãos reassumiram o local, alguns muçulmanos estavam entrando com cavalos dentro do templo, no local onde Jesus nasceu. Então, eles falaram o seguinte, não, nós vamos diminuir essa porta e botar num tamanho tal que cada pessoa que entrar vai ser obrigada a se dobrar para chegar perto da presença do local do nascimento de Jesus. Então, para você entrar nesse local em Belém, você é obrigado a se dobrar. Eu achei muito bonito esse exemplo, muito significativo esse exemplo, porque muitos não querem se dobrar a Jesus e muitos não querem se dobrar à salvação. Eles querem viver uma vida religiosa, vão na igreja, mas continuam pecando, vão na igreja, mas continuam servindo os seus hábitos, os seus vícios, vão na igreja e continuam adulterando, vão na igreja e continuam mentindo, vão na igreja e continuam roubando, vão na igreja e continuam maliciosos, não querem mudar de vida, eles querem ter uma religião, eles querem ter um local de culto, eles querem cantar, eles querem ouvir uma palavra, não querem viver uma vida com Deus, Deus está farto disso, Deus ele fala ali em Isaías Deus fala ali em Jeremias, Deus fala com vários autores, olha eu estou farto dos vossos sacrifícios, eu estou farto dos vossos holocaustos, eu quero uma vida reta diante de mim, essa porta é a porta estreita, Jesus ele fala no texto que nós lemos aqui, olha as pessoas vão dizer, Senhor nós comíamos contigo, nós bebíamos contigo nós é, é, ceávamos contigo e eu vou lhes dizer não vos conheço não vos conheço. Jesus, ele só conhece, não conhece quem está com ele, no culto, quem está com ele na igreja, quem diz que ora para ele, Jesus conhece quem tem intimidade com ele, quem tem um coração quebrantado, um coração arrependido eu sei que para vocês que estão aqui, há muitas pessoas que estão dizendo assim, ah mas eu já tenho uma vida com Deus, porque eu não falta um culto, eu entrego o meu dízimo, eu entrego minha oferta, eu canto louvores ao Senhor, eu estou presente nos cultos mas, se você não tiver um coração quebrantado, uma vida perante o altar de Deus, de nada te adiantará, nada que você fizer porque a porta é estreita, e Jesus disse, poucos são os que se acertam nela, a porta é estreita. Há uma outra porta que eu quero dizer para vocês, que eu quero mencionar para vocês, que é a porta que está no livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, versículo 1 a 8, a Bíblia diz o seguinte, Pedro e João subiam ao templo para a oração da Aranona, era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo. Temos mais uma porta. Chamada Formosa. Para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda! E, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Essa porta era uma porta que mostra que tinha uma pessoa que morava nela. Era uma porta habitação diária. Havia uma pessoa que era um paralítico, uma pessoa que vivia de esmola, mendigava e morava nesta porta mas ele não entrava dentro da porta, é interessante a Bíblia diz que ele ficava do lado de fora da porta, a porta chamada Formosa, muitos estão nessa porta, essa porta à espera que Deus faça um milagre, mas eles não entram adentro da porta, meus amados irmãos nós temos Pedro, nós temos João, eles fitam os olhos naquele homem e declaram o um milagre àquele homem e aquele homem então, ele é curado e diz a Bíblia que eles tomam esse homem pela mão e entrando, ele entra no templo depois do milagre, ele começa então a entender que há uma vida maior ah, para servir a Deus, meus amados irmãos, essa porta é a porta do milagre Deus tem um milagre para realizar na sua vida, Deus quer realizar um milagre na sua vida você pode estar junto à porta e o milagre não ter acontecido, nós não sabemos, não sabemos quantos anos esse homem estava naquela porta não sabemos se esse homem estava mendigando pela primeira vez na sua vida, não sabemos se esse homem estava mendigando há 10 anos naquela porta, não sabemos, o fato é que aquele homem estava junto ao templo e nada aconteceu, até o dia que aqueles homens de Deus declararam uma palavra de fé, ele aceitou aquela palavra e se pôs de pé, você pode morar no templo e o milagre não acontecer você pode morar 24 horas no templo, estar junto à porta do templo e o milagre nunca acontecer mas ele vai acontecer, quando você fitar os teus olhos no Senhor Jesus e começar a orar com fé dizendo, Deus, opera o meu milagre na minha vida e você vai ficar de pé e vai entrar o templo com outros olhos você vai entrar o templo como alguém que experimentou o milagre de Deus, eu quero dizer para você que esse Jesus que curou aquele mendigo naquela porta da porta formosa esse Jesus está presente hoje aqui ele prometeu, onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria e esse Jesus que prometeu, ele nunca descumpriu uma palavra sua, ele está presente onde dois ou três estão reunidos aqui em seu nome ele é um Deus onipresente, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente ele está presente aqui para fazer o milagre há uma sétima porta Há uma sétima porta, e a penúltima porta que eu vou tratar nesta noite. É a que nós encontramos no Evangelho segundo Marcos, capítulo número 1, versículo número 32, versículo número 33. A Bíblia diz o seguinte, À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. As cidades antigamente, elas eram diferentes das cidades hoje. As cidades antigamente eram muradas por causa de inimigos. Por causa disso, as cidades tinham... Portas. Nós não temos uma porta do Rio de Janeiro, nós não temos uma porta em Niterói, nós não temos uma porta em Nova Iguaçu. Aquelas cidades eram cercadas de muros, é, muros guarnecidos, com, muros com seus guardas, cuidando, e havia uma porta principal. Mas a Bíblia diz que naquela tarde estava caindo o sol... Jesus estava então aqui entrando naquela cidade. Toda a cidade estava na porta. É a porta, meus amados, da esperança. É a porta de que há uma esperança. E esperança, no português, é uma palavra muito bonita, porque e é uma palavra que muito nos ensina. Porque nós falamos esperança, mas não queremos esperar. Ora, esperança, no português, é muito bem. Vem da palavra espera. Há pessoas que não querem esperar. Se Deus não responder agora, elas desistem, elas desanimam. Aquelas pessoas estavam aguardando chegar, chegar a chegada de Jesus e, olha, à tarde, sabiam que Jesus estava se aproximando, trouxeram todos os enfermos e endemoniados porque eles tinham esperança, eles esperaram, eles esperaram a solução. Amados irmãos, Há coisas que Deus pode fazer no momento imediato. Existem três formas de Deus responder às nossas orações. Existem três possibilidades. A primeira possibilidade é a possibilidade exata, essa é ideia Deus responder à palavra dizendo sim, na hora. Como, por exemplo, foi o caso do Monte Carmelo, quando ali Elias clamou ao Senhor. E ele começou a clamar ao Senhor e, de repente, deu, desceu o fogo do céu e consumiu aquele holocausto. Deus respondeu sim. E naquela hora, há uma segunda forma que Deus pode responder às nossas orações. Deus pode dizer não. Vocês se lembram no caso do filho de Davi? Filho de Davi, fruto do seu adultério. O filho de Davi nasce então, doente, fica adoentado. Davi se separa, Davi ora, Davi chora, Davi clama, Davi pede ao Senhor que livrasse aquela criança da morte, mas aquela criança morre. Deus também disse não. Deus também diz não às nossas orações. Davi não teve a sua oração respondida. Deus disse não. Deus não é uma máquina automática que responde sim a tudo que nós queremos. Deus tem os seus propósitos específicos. Deus pode responder sim, Deus pode responder não, mas como diz o Salmo de número 40, nós temos um terceiro tipo de resposta, e a resposta é: aguarde, espere, porque nem tudo está no tempo do que está no tempo do homem está no tempo de Deus. E nós temos aqui, nesse momento, uma cidade que vai ser muito abençoada. Diferentemente da cidade, por exemplo, de Nazaré, onde Jesus cresce, onde Jesus é, se desenvolve, a Bíblia diz que Jesus não efetuou muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo, porque o povo olhava Jesus, aquele menino, Jesus, o filho do carpinteiro, Jesus, aquele garoto que cresceu aqui, agora as, as pessoas não creram e não receberam o um milagre, não tiveram o um milagre, foi um local onde teve pouco milagre, mas nessa cidade, toda a cidade, diz a Bíblia, estava reunida, por quê? Porque tinha esperança, eu quero dizer para você tenha esperança que Deus vai ouvir as suas orações é importante que você não desanime porque Deus vai ouvir as suas orações eu vou falar o último texto logo nós vamos orar, nós vamos colocar a Deus nossos pedidos de oração mas você tem que vir com fé, você tem que vir com esperança, ou seja, entendendo que você tem que esperar que esse momento vai se cumprir, e eu quero dizer então a última porta, eu quero mencionar a última porta, a oitava porta desta noite e essa oitava porta, oitava porta dessa noite, é quando Jesus escreve uma carta à igreja que estava na cidade turca de Laodiceia. E ele diz o seguinte, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz, e que mais? Abrir a porta do seu coração não basta ouvir a voz de Deus, você tem que abrir a porta do seu coração a Deus. Eu quero convidar a que você fique de pé nesse momento, eu quero convidar que todos, por favor, fiquem de pé nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, aclamar ao Senhor, a pedir ao Senhor, Deus, nesse momento eu quero que tu venhas a ouvir a minha oração, peço, mas eu quero fazer um principal convite nesta noite, antes de nós fazermos oração pelos seus pedidos, eu quero fazer uma pergunta, se há alguém aqui nesta noite, que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que ouviu a voz de Deus falando no seu coração, mas precisa abrir a porta do seu coração. Hoje nós tivemos esses irmãos que foram batizados nas águas. Um dia eles ouviram a voz do Senhor, mas um dia eles tiveram que abrir a porta do seu coração. Ele diz, olha, eu nessa casa, terei comunhão com as pessoas, cearei com eles e eles comigo. Jesus quer ter comunhão com você. Então eu convido a que todos estejam orando. E eu faço uma pergunta, alguém aqui nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se é o seu caso, levante seu braço agora em nome de Jesus, que nós queremos orar por você, alguém aqui, alguém aqui quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus nessa noite, alguém aqui quer dizer, olha eu andei afastado, mas hoje eu quero voltar aos caminhos do Senhor, se alguém aqui levante seu braço agora em nome de Jesus, alguém aqui nesta noite, então eu quero fazer uma outra oração, eu quero fazer uma oração por você, que está esperando um milagre na sua vida, a você que está a, a, a porta do milagre, a porta da esperança, a algo que não está acontecendo na sua vida, e você até desanimou, mas você veio a esse culto hoje, porque Deus tinha um propósito para a sua vida, Deus queria falar com o seu coração, então se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora, que nós vamos orar por você, nós queremos orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, tu estás vendo a postura de cada irmão aqui, estão à espera que aconteça algo, tu movas as águas, tu operas o milagre, Pai amado, nós oramos por cada um dos nossos irmãos, Pai, que eles estão aqui na porta, Pai, esperando o milagre, como aquele homem, Pai, muitas vezes ele estava ali, diariamente na porta do templo, mas o milagre não acontecia, ele estava junto à tua presença, mas não tinha os ecos da tua presença, nós pedimos opera o milagre nessa noite, opera a transformação nessa noite, muda vidas nesta noite, e em nome de Jesus, cada um aqui Senhor, que deu esse passo de fé, está dando esse passo de fé, essa oração de fé, possa testemunhar, possa testemunhar nessa noite aqui, que tu és o Deus que opera os milagres, abençoa as suas vidas, abençoa as nossas vidas, opera o milagre, e que em nome de Jesus, nós possamos entrar na porta do templo glorificando o Senhor, por testemunharmos, como naquela porta formosa, o teu milagre em nossas vidas, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém.